0: siamo quindi quasi pronti
1: Matte ma sai che ho incontrato l'altro giorno al cinema?
0: Mm, fammi pensare un ascoltatore del podcast che ha riconosciuto la tua voce melliflua mentre ordinavi il biglietto alla cassa
1: ovviamente no, <ride> no ho visto quel ragazzo del corso di degustazione dai quello con la barba lunga i capelli ingellati, hai presente?
0: Mm, no, sono passati troppo anni non, non li ho tutti presenti
1: Ragazzi, ti sblocco un ricordo quello che durante la prova al buio erogò la birra del Lidl.
0: Ah, ma potevi dirmi direttamente così senza stare a tirare fuori la barba i capelli. No, oh, indimenticabile quel tizio. Ma come sta?
1: Ma guarda bene. In realtà mi ha raccontato che è rimasto nel giro della birra e addirittura sta raccogliendo informazioni per provare ad aprire un suo birrificio.
0: Ah, ottimo. Eh. Sarà un piacere vedere le sue migliori birre sugli scaffali del
1: disco. Sigla.
0: bentornati questa è la sesta puntata di stagione il nostro secondo tour birrario ci vede ancora in inghilterra parlare di una birra molto particolare e il nome dello stile già fa capire che c'è tanto da raccontare per spiegarne origini e storia più recente
1: oggi infatti parleremo di barley wine che tradotto significa vino d'orzo mettiamo subito in chiaro che il riferimento al vino deriva dal suo aspetto con schiuma quasi assente, sentori intensi di frutta matura, cuoio e frutta secca i sapori complessi che si spingono verso il mondo del vino insomma
0: Sì, direi di cominciare come sempre con un po' di storia La prima attestazione ufficiale del termine vino d'orzo compare nelle cronache nel 1903 ma in realtà la sua esistenza e il suo consumo erano già di uso comune da secoli, almeno dalla metà del XVIII secolo quando i vini d'orzo venivano prodotti nei birrifici annessi alle grandi case aristocratiche in Inghilterra. Il libro The London and Country Brewer del 1736 menziona infatti una birra forte dalla natura vinosa.
1: In realtà questo è uno stile un po' arduo da definire. Si caratterizza per il processo di produzione ad alta fermentazione e per l'elevata gradazione alcolica. Infatti solitamente i gradi sono più di 10. Per il birraio questo è uno stile piuttosto difficile da produrre. Richiede grandi quantità di materia prima E tanta vigilanza e tempo. I primi barley wine infatti venivano fatti maturare per lunghi periodi in botti di legno, spesso per due o tre anni, poi imbottigliati e lasciati maturare in cantina per altri anni, dove affinavano i loro aromi e sapori.
0: Sì, il risultato è una birra solitamente ambrata o ramata, con poca o nessuna schiuma, carbonatazione moderata, e aromi complessi dati dal malto e dal legno con cui è venuta a contatto quindi siccome sì, già detto odori di cuoio e muffa sentori di malto e frutta però anche caramello, melassa e ovviamente vino. Questo costante richiamo al vino non è casuale visto che per molto tempo questo stile è stato considerato un po' la risposta britannica ai vini francesi come il Bordeaux o il Borgogna che spopolavano secoli fa anche in Gran Bretagna. Poi a questi prodotti francesi fu eh, tolto l'accesso al mercato d'oltremanica e questo rese le Barley il loro naturale sostituto.
1: Il nome Barley Wine in realtà salta fuori per la prima volta nel 1872, quando il birrificio Bass Number One chiama così la sua birra con gradazione maggiore. Da quel momento diventa tradizione chiamare Barley Wine la birra più corposa e alcolica che un birrificio aveva nel suo catalogo. È solo col rinascimento birrario che si è tornati alle origini dello stile e si sono recuperati i processi produttivi quali l'invecchiamento in botte e il secondo invecchiamento in bottiglia
0: Beh, direi che siamo pronti per i nostri racconti personali, che ne dici? Certo, sigla!
1: Bene, bentornati alla puntata di oggi di Esperienze di Birra In questa puntata vorrei raccontarvi della storia di un ritrovamento un po' in stile la pubblicità del Montenegro dove trovano il reperto archeologico quello di cui vorrei raccontarvi è il ritrovamento di una bottiglia di barley wine invecchiata di 7 anni Partiamo dall'inizio Nel 2014 eh, un mio collega come regalo di matrimonio fece a tutti gli invitati una bottiglia di birra barley wine prodotta da lui col metodo all grain. Casualmente qualche settimana fa si è accorto di aver ritrovato nel suo sottoscala alcune di queste bottiglie che si era dimenticato di avere quindi in una cena che abbiamo fatto qualche sera fa abbiamo deciso di degustare una barley wine invecchiata a sette anni come sarà andata a finire mm, come sarà andata allora quando l'ho bevuta subito dopo che ce l'ha regalata era veramente fatta bene era appunto prodotta con metodo all grain quindi la ricetta che aveva trovato era venuta veramente bene quindi apprezzai molto all'epoca la birra quando l'ho bevuta ma
0: come funziona una, una ricetta barley wine all grain cioè, no, non prevede l'invecchiamento immagino cioè è fatta in modo per cui certi sentori e sapori sono già presenti cioè non riesco a figurarmelo come stile fatto in quel modo sì, sì
1: in quel caso lì non era, non era invecchiata c'erano le quantità di, di materia prima Necessarie per lo stile di birra, poi è chiaro che non aveva subito nessun tipo di invecchiamento ah, okay, era, in botte. Era effettivamente
0: così, cioè non è che una ricetta era previsto il fatto che tu dovessi anche invecchiarla, era già in realtà sì, esatto. self-explained, diciamo. Eh, esatto, esatto.
1: Okay. Poi ovviamente che andarla a bere sette anni dopo è stata una birra completamente diversa, quindi non era stata fatta invecchiare in. In condizioni controllate, diciamo così, perché era appunto stata dimenticata,
0: mollata in un sottoscala. Non era
1: in botte, ma eh, probabilmente in uno scatolone eh, in uno scaffale.
0: Mm, mi sta dicendo che è invecchiata male, la
1: premessa è quella. Allora, mm, si beveva, però ovviamente era un po' inacidita. Mm. Eh, Beh, normale con quello che mi
0: stai dicendo cioè
1: un invecchiamento di sette anni in condizioni
0: diciamo di temperatura ambiente mi viene da dire è normale però insomma era ancora bevibile mi stai dicendo
1: sì sì l'abbiamo bevuta anzi ne ha anche un'altra bottiglia in casa nel caso se la vuoi assaggiare fa per
0: l'anno prossimo così vedete ogni anno
1: esatto i vari, vari step ci sta
0: e invece la mia esperienza sarà, sarà una, una prima volta ma non una mia prima volta con la barley wine ma in realtà di quando la fece assaggiare ad un mio amico in realtà non fu una cosa consapevole nel senso che lui non aveva la minima idea di cosa si sarebbe trovato nel bicchiere e si è affidato semplicemente di me come spesso succede quando usciamo a bere, a bere birra e io in realtà non volevo neanche tirargli il bidone semplicemente ho ordinato una barley e lui mi è venuto dietro la realtà è che avrei anche potuto fermarlo però non ho resistito era un'occasione perfetta poi vabbè vi scuserà per il tiro mancino e per averlo anche tirato dentro questo podcast però che poi adesso eh, sembra che gli abbia rifiato del veleno in realtà era un'ottima birra solo che lui mai nella vita l'avrebbe ordinata se fosse, se avesse saputo i sentori e i sapori che aveva quella, quello stile Anche perché alla degustazione di una barley devi avvicinarti consapevolmente, non è la la birra che ordinata per sbaglio riesce ad apprezzare lo stesso, non è che la versi in bocca, deglutisci e vabbè mi piace, non mi piace, ci vuole una certa predisposizione, una preparazione anche mentale perché per molti potrebbe anche anche non essere una birra eh, nella nella definizione più stretta del termine come siamo già detti ha dei sentori molto vinosi si spinge molto su quel lato lì su quel lato alcolico lì e quindi inevitabilmente uno che esce una una sera per bere una birra in compagnia la barley forse non è la scelta che
1: farebbe soprattutto se non la conosci già ricordo un episodio simile in cui eravamo allo stesso tavolo, e ordinammo una crick in un, in un ah, pub, e wow. fini male. Nessuno aveva esattamente l'idea di cosa si stava ordinando. Eh e... sì, me, la, me
0: la ricordo bene quella, dai, proviamo questa. Il eh. nome simpatico!
1: Non, non ha avuto molto successo, eh no, decisamente no.
0: Ma questa magari sarà un'altra esperienza esatto. che racconteremo. Dai, beviamo un po' cosa ne pensi. Ci sto, sigla.
1: Bene, per la degustazione di oggi non abbiamo badato a spese e ci siamo accaparrati uno dei barley wine più significativi d'oltremanica. Vincitore di numerosi premi internazionali, tra cui il World Beer Awards per la sua categoria. E in più, se andate sulla pagina Wikipedia inglese dello stile barley wine, lo trovate citato proprio questa birra.
0: Ci stiamo parlando della Thomas Hardy's Ale e la storia di questa etichetta è piuttosto travagliata ma significativa perciò abbiamo deciso di prenderci qualche istante per raccontarvela tra l'altro
1: è la golden edition del cinquantesimo anniversario
0: cioè mica una casa, proprio caso eh. infatti nel 1968 in occasione del quarantesimo anniversario della morte di Thomas Hardy che per chi non lo sapesse è stato un celebre poeta e scrittore inglese il birrificio Eldridge Pope di Dorchester dove appunto era morto Thomas Hardy, decise di un barley wine che nell'idea del birraio avrebbe dovuto essere una tantum anzi diciamo one off visto dove siamo. La realtà è che la birra fu talmente apprezzata che la produzione venne riavviata qualche anno più tardi senza soluzione di continuità almeno fino alla chiusura del birrificio a cavallo degli anni 2000. Ci furono dei tentativi di mantenere in vita questa ormai storica birra, ma fallirono tutti, fino al 2015, quando i fratelli Vecchiato, e vi lascio immaginare a voi ascoltatori le origini di Costoro, acquistarono marchio e ricetta e riportarono alla luce dopo circa tre anni la Thomas Hardys Ale.
1: Come abbiamo appunto detto noi abbiamo acquistato l'edizione imbottigliata nel 2018 e quindi eh, siccome questo stile col passare degli anni tende ad arricchire il proprio profilo aromatico vediamo eh, cosa è successo in queste bottiglie in questi quasi 4 anni
0: esatto allora partiamo dal dal packaging Eh, si presenta con una bottiglia da 33 centilitri molto elegante con una etichetta dallo sfondo nero eh, una immagine di profilo di thomas hardy le classiche foto di profilo di una volta in bianco e nero e poi la scritta golden edition con il cinquantesimo anniversario. Eh, C'è addirittura il numero della bottiglia, che è la numero 51506, 13 gradi alcolici, ingredienti, acqua, eh, malto d'orzo, zucchero di canna, eh, luppolo e lievito
1: sul lato dell'etichetta sono riportate tutte le special edition di di questa birra ce n'è stata una nel 1968, una nell'83, nell'87, nel 93 nel 2008, nel 2014 e appunto questa del 2018
0: la cosa divertente da notare è che come data di scadenza riporta il 15 ottobre 2028, quindi circa 10 anni dopo la produzione ma in realtà nell'etichetta, leggendo bene, eh, c'è scritto che è una birra adatta anche all'invecchiamento per oltre 25 anni, dai che sono curiosissimo andiamo andiamo ad analizzarla un po', allora eh, la schiuma è poco persistente, è un velo quasi
1: assente. Un velo sì. quasi
0: assente è, una, è una schiuma comunque abbastanza fina.
1: Si, sì, colora anche qui beige, cappuccino. Insomma, sì. il colore
0: è un bel rosso. Si, sì, è un bel ambrato piuttosto limpido. Si, sì, è limpida. Ah, gli odori sono già spettacolari.
1: Frutta matura,
0: si, sì, frutta rossa matura e sicuramente si sente il resinoso. Il richiamo al vino è abbastanza evidente. Si sente
1: la componente alcolica, ah, certo. al naso.
0: Sì, sì, sì. Ti entra proprio. E poi. E si... anche
1: un minimo di acidità, un po' di acidità. Ci cioè, un po' il naso. Mm. Dici? Ma no, è quell'acido da, in... da invecchiato, sì. Da... Ah, okay. Andiamo all'assaggio. ricordiamo che questa è una birra che va servita sui 15 gradi, quindi sicuramente non fredda per poter. Apprezzare tutti gli aromi in un bicchiere, diciamo ampio, quindi mi viene in mente un balloon. Mm.
0: Allora partiamo con i sapori: che qua c'è molto da dire. Beh, sicuramente
1: è corposa, molto corposa,
0: la componente alcolica è importante, è molto importante. Infatti,
1: dà calore in gola quando la deglutisci. Sì. Comunque, diciamo che questa birra eh, nasconde bene i suoi 13 gradi perché se la paragoniamo un vino un vino di 13 gradi è un vino comunque che picchia che lo senti ehm, questa birra qui comunque si
0: sì, ne percepisci il corpo importante però l'alcolicità è nascosta eh, davvero bene ti
1: frega molto sì. diciamo che c'è
0: sicuramente la componente maltata che comunque rende rende la bevuta dolce c'è un c'è un retrogusto dolce
1: per me è tra il dolce e l'acidulo
0: esatto esatto è più lì che volevo arrivare c'è questa parte dolce sicuramente del malto e questa parte acidula dovuta all'invecchiamento e al tempo che, che è rimasta fra botte e bottiglia
1: carbonazione quasi nulla secondo me anche l'amaro del luppolo per me quasi non pervenuto non ne? è il
0: protagonista principale di esatto. questa birra si sente la frutta sente la frutta e si sente anche una leggera una leggera parte erbacea come se fossero non so tipo alcuni amari sì
1: esatto da quasi l'idea balsamica dell'amaro
0: Mm-mm-mm, esatto però rispetto ad altre barley wine non mi stanca subito come mi è capitato altre volte eh...
1: sì è vero è una è birra costruita. veramente ben fatta è costosetta eh, perché una bottiglia da 33 costa quasi 7 euro e però eh, ne vale la pena
0: andiamo a parlare un po' della stagionalità ovviamente per il corpo e per l'alcolicità che ha è una birra da tardo autunno inverno una bevanda da assaporare lentamente per coglierne le sfumature più nascoste anche perché ogni sorso magari emerge qualcosa di nuovo di più significativo quindi è ma perfetta per accompagnare una conversazione tra amici o per rilassarsi anche da soli eh, sul divano quindi una birra che si presta all'invecchiamento e che permette eh, di godere se siamo fortunati di meravigliose degustazioni verticali quindi eh, diverse annate che ti fanno cogliere le sfumature di come evolve la birra
1: quindi mi stai dicendo che l'altra bottiglia che abbiamo la conserviamo e la beviamo l'anno prossimo
0: potrebbe essere un'ottima idea sì 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 abbinamenti Gio?
1: allora di base secondo me questa si può anche non abbinare con nulla quindi il detto meglio soli che male accompagnati in questo caso ci sta se proprio vogliamo parlare di abbinamenti una bella poltrona un focolare un sigaro magari
0: sì sì, esatto cibo si passa inevitabilmente a dei dolci sì forse dei dolci eh, dei dolci tra l'altro abbastanza importanti dal punto di vista calorico perché se no non riuscirebbero ad andare di pari passo io la metterei
1: tipo Cantucci e Vinsanto
0: ah beh ci sta, ci sta molto
1: con quei biscotti croccanti insomma sì
0: sì sì, dove ti immagini berla Gio?
1: allora visto che è una birra da meditazione Mm ok quindi da pensiero mi immagino una serata invernale con degli amici mentre faccio una partita di scacchi è è chiaro che con la gradazione alcolica dopo un paio di sorsi probabilmente la partita secondo me la perdo
0: (ride) allora io invece non fumo il sigaro e oddio non fumo in generale però l'immagine della poltrona e del camino che richiamavi tu la faccio faccio mia volentieri quindi me lo immagino così
1: invece per quanto riguarda i consigli per gli acquisti un'altra ottima barley wine che ho bevuto è la prima luna del birrificio del ducato
0: Io invece vado sul grande classico italiano, eh, la BB Evo di Birrificio Barley, che non è è un nome casuale. Non ha bisogno di presentazione. No,
1: assolutamente no. Bene, direi che... Siamo da staffa. Siamo da staffa. Ottimo, sigla! Sigla. La domanda che
0: ci porta a parlare dell'argomento di quest'oggi del bicchiere della staffa è Cosa potrei bere se una sera non avessi voglia di birra? Magari un cocktail alla birra. Infatti in questo episodio vorremmo introdurre un tema che forse non è così conosciuto e infatti raramente viene proposto nei locali e ad essere onesti neppure noi abbiamo molta esperienza però ci siamo un po' documentati e ci sentiamo pronti quantomeno per incuriosirvi. Quindi sì, il tema di oggi sono i cocktail a base di birra.
1: Allora innanzitutto bisogna fare una distinzione tra cocktail tradizionali e cocktail moderni. Partiamo da quelli tradizionali. Come ricordato più volte in passato, la birra era considerata un alimento di sostentamento e quindi era utilizzata in diversi piatti e momenti della giornata. Nel passato spesso la birra era presente soprattutto in bevande calde ne posso citare alcune. La Ale Brew, birra bollita con spezie a cui si potevano aggiungere dei cereali, me lo immagino come una sorta di Vin brûlée, la Buttered Ale, una bevanda a base di birra non lupolata, mescolata con zucchero, cannella e una noce di burro. Il Flip, chiamato così perché il liquido veniva continuamente passato da un bicchiere all'altro per creare un corposo manto di schiuma per farlo si usa della strong ale mescolata con del rum di zucchero di canna cannella, chiodi di carofano e una scorza di limone si fa cuocere a fuoco lento senza farla bollire e una volta sciolto lo zucchero si spegne il fuoco e si filtra il materiale solido poi si sbattono quattro uova e si smonta tutto fino a ottenere una bella schiuma. Successivamente, il passo più scenografico consiste nel prendere un attizzatoio da camino rovente e immergerlo nel composto. Questo provoca una reazione istantanea di caramellizzazione che dà appunto dei sentori di caramello e di affumicatura. E poi si può servire tutto e c'è chi ci mette anche della panna montata. Un altro cocktail che veniva servito nel passato era il beer Nog che è la versione con birra dell'egnog, una tipica bevanda natalizia britannica fatta con latte, uova e noce moscata, a cui per occasione si aggiunge una birra, magari una birra natalizia, o comunque una birra con una buona base maltata, e il gioco è fatto. Me lo immagino un po' come il bombardino, il liquore all'uovo che si beve in montagna da noi, ecco. Sì, tutti questi
0: che hai detto eh, sono sono tutte bevande molto energetiche quindi me le immagino per superare l'inverno il freddo sì o per sostituire un pasto esatto sì sì infatti un altro grande classico invece dei cocktail di birra sono, sono i blend, ovvero quelle bevande realizzate mescolando diversi stili di birra. Un esempio può essere non so, la Guinness in aggiunta a una Pale Ale, oppure una Brown Ale in aggiunta a una Mild Ale, Pale Ale e Barley Wine, oppure Stout e White Beer creando questo crossover Inghilterra-Belgio. Eh, oppure rimanendo in belgio la wheat beer e framboise cioè una birra alla frutta sebbene possano sembrare deprecabili come, come abbinamenti esistono siti che ne incoraggiano la sperimentazione e che come regola di base hanno una birra scura e una birra chiara magari vi lasciamo qualche link sui social se ci ricordiamo tra l'altro eh, questa cosa dei blend può sembrare strana ma in realtà se ci pensiamo molte lambic nascono da blend di eh, fermentazioni spontanee di anni diversi quindi magari vengono mischiate un anno, due anni, tre anni e si creano delle birre comunque
1: sì, ma non spoilerare
0: ah ok spoiler, spoiler alert
1: restando nei cocktail tradizionali ma stavolta freddi possiamo segnalare l'ail punch quindi una pale ale amber ale mescolata con dello sherry, zucchero di canna e scorza di limone oppure un elegante black velvet stout e champagne in parti uguali servito in un flute uh
0: elegante questo
1: oppure una classica radler una lager con limonata che in Italia è chiamata anche ciclista ma eh, questo io te la passo oppure lo scendi, una birra lager mescolata con una bibita gasata come ad esempio una coca cola, acqua tonica, un chinotto e poi chi in adolescenza non ha provato la birra con gli sciottini?
0: Ah, birra e sciottini.
1: Ad esempio il Boilermaker, uno sciottino di whisky che viene buttato con l'intero bicchierino uh, dentro il bicchiere di birra. Questo devo dire che è l'unico che ho provato di quelli elencati. O la, l'Iris Carbomb, una stout con mezzo bicchiere di whisky irlandese e mezzo bicchiere di Baileys. A me ricorda un po' lo Sheridan's, non so se è presente quella bottiglia bicolore, ah, bianca sì, e nera, esatto. sì, 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 con il liquore al cioccolato, la vaniglia, la esatto, mm. mi dà un po' quell'idea lì.
0: Passando invece ai cocktail più moderni, eh, diciamo che sono un'alternativa versatile e anche un po' stravagante a chi vuole provare qualcosa di alternativo, oppure in una serata in cui c'è solo birra scadente e quindi mescolarla può essere una buona idea. E in realtà è anche un modo per i publican di ampliare il proprio pubblico. Eh, la birra nei cocktail viene usata anche per abbassare il grado alcolico, quindi può attrarre un pubblico che cerca bevande low alcohol, magari un pubblico femminile. Per creare un cocktail, solitamente si mescolano uno o due superalcolici con qualche elemento acidulo. O dolce e poi si versa una birra che eh, li bilanci con le sue caratteristiche eh, quindi il tipo di birra dipende molto dagli ingredienti che si usano però diciamo che nessuno è off limits dipende sempre da come si costruisce la bevanda una birra può aggiungere infatti al cocktail dei sentori che difficilmente potremmo ritrovare in altre bevande quindi mh, donare quella nota caramellata speziata, insomma un libero sfogo alla fantasia Eh, ne cito alcune al volo tipo la Hopping in the Rye che è una bevanda a base di ipa, succo di pompelmo gin con luppolo cascade in infusione limone e miele caramellato quindi molto stravagante questa
1: mi viene voglia di assaggiarla sì è
0: vero, mentre leggevo gli ingredienti in effetti oppure c'è la Green Devil che è Strong Ale belga gin e assenzio che deve essere una mazzata incredibile eh, oppure la Bevernice che è stout, barbon, averna, quindi anche qua siamo abbastanza carichi, sciroppo d'acciole e spemuta d'arancia per sgrassare un pochetto. Ce ne sarebbero tanti altri, ma questi erano quelli che mi hanno colpito di più.
1: Di base, le regole per creare un buon cocktail birra sono: usare il bicchiere giusto, spesso si usa eh, la pinta americana oppure i tulipani allungati nel caso siano drink alla frutta poi tenere sotto controllo il grado alcolico quindi solitamente un cocktail con birra è meno alcolico di un cocktail tradizionale quindi bisogna dosare bene le quantità tra super alcolico e birra bilanciare il dolce, l'acido e l'amaro quindi appunto la birra servirà a contrastare gli altri ingredienti ad esempio un cocktail alla frutta avrà bisogno di un po' più di acidità mentre un cocktail che già è amaro per via dei superalcolici potrà essere bilanciato con una birra più maltata. Dosare bene gli aromi quindi mescolare dei sapori che si accompagnino bene senza sovrastarsi troppo l'uno con l'altro, non soffocare la birra che quindi non deve sparire al di sotto dei, dei super alcolici e cercare di bilanciare bene il corpo e la frizzantezza per Non creare un cocktail troppo sbilanciato, quindi troppo frizzante o troppo stucchevole perché è completamente piatto. Però direi che con queste dritte siete pronti anche voi per creare il vostro cocktail alla birra.
0: Esatto, fateci sapere sulle nostre pagine social quali cocktail avete provato, quali di quelli elencati vi ispirano di più, oppure se addirittura avete già creato dei vostri cocktail personali. Noi ci risentiamo comunque fra una settimana, sempre qui su due microfoni e una birra. Cheers!